0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des conférences du Centre national de littérature pour la jeunesse, Pierre-Emmanuel Maug dévoile les multiples ressorts cachés du conte dramatique de Charles Perrault, Barbe bleue. Bonjour à tous. C'est, c'est moi qui remercie les équipes de la BNF qui, en dépit effectivement des difficultés, poursuivent sans relâche leurs efforts pour maintenir ces activités et le public d'être présent aujourd'hui. Alors, il y a un an, dans la première partie de cette conférence, nous avons exploré plusieurs aspects du récit, repéré des anomalies au fil du texte et posé un certain nombre de jalons. Donc nous allons rester aujourd'hui encore très proches du texte. Je crois que vous en avez tous une version dans laquelle j'ai numéroté les lignes de façon à ce que nous puissions suivre ensemble. Comme vous voyez, la barbe bleue de Perrault tient sur un recto verso. D'une certaine manière, ça n'est que ça. Mais il va falloir aller chercher dans le cœur du texte, le sens euh, ou les différents sens que l'on peut en extraire. Donc Aujourd'hui, nous allons tenter de dégager la problématique générale du récit, là où, l'an passé, nous étions plus vraiment sur l'exploration pour comprendre un petit peu la situation. Alors, Reprenons simplement là où nous en mettions. Tout d'abord, nous avions constaté les difficultés de tirer la morale de l'histoire entre condamner la curiosité de l'héroïne ou une critique du mariage arrangé ou bien une mise en garde contre les prétendants douteux. La curiosité de l'héroïne, elle est mise en cause dans la première moralité. Hein, Vous voyez, on parle de première moralité, deuxième moralité, hein, en page 2, à partir de la ligne 39 et 47. Simplement, dans la première moralité, ce ce que nous voyons, ce pas vraiment une condamnation morale de la curiosité. Quand on nous dit que la curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours mille exemples paraître. C'est non déplaise au sexe, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être. Et toujours, il coûte trop cher. C'est-à-dire qu'ici, c'est plutôt une critique d'une curiosité un peu vaine, dont on se fait. Euh, qui crée un désir exagéré par rapport à la réalité. Euh, mais elle n'est pas vraiment condamnée sur un plan moral. Ça C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme ça a souvent été contesté dans les... pour les contes de Perrault, c'est qu'elle est, j'ai envie de dire, un peu à côté de la plaque par rapport au récit, dans la mesure où, euh, ici, dans le récit, la curiosité de la protagoniste et amène à découvrir un mystère qui en valait la peine. Si je peux dire. alors qu'ici, la façon dont c'est présenté, c'est que, bon, bah, finalement, en général, ça n'est que ça. Donc, ça, ne, ça n'enlève pas, euh, en quelque sorte, la vérité qu'il peut y avoir dans la moralité. C'est, c'est vrai qu'en général, sans doute, la curiosité correspond bien à ce qui est écrit dans cette première moralité, mais dans le cas d'espèce, ça ne correspond pas tout à fait à ce qui se passe dans l'histoire. Voilà. Donc, est-ce que c'est absolument une critique de la curiosité féminine en général Peut-être pas. Est-ce que c'est une critique du mariage arrangé bon. Alors, on va en reparler, mais, mais il se trouve que d'ailleurs, Charles Perrault lui-même a vécu un mariage arrangé qui s'est plutôt très bien déroulé, que par ailleurs, dans les mœurs de l'époque, c'était tout ce qui a vécu normal, et la mésalliance également, hein, au sens où, où il y aurait des, des alliances entre bourgeois et nobles. Est-ce que c'est une mise en garde contre les prétendants douteux, qui seraient euh, jeunes fille, essayer de mieux connaître d'avance avant de vous engager dans le mariage, à qui vous avez affaire. À ce moment-là, ce qui serait mis en exergue, ça serait le fait, effectivement, d'aller un peu, avant de s'engager, mieux connaître son passé. Ce point, on va l'aborder, mais il ne semble pas être mis en exergue. Donc, on, oui, on reste sur une sorte de, d'ambiguïté sur la morale de l'histoire. Nous avions également observé que ce récit ressort moins du conte tel qu'on l'imagine que d'un type de récit qu'on appelle l'histoire tragique, qui est une sorte de récit de faits divers sanglants, qui était un véritable genre au début du XVIIe siècle, avec des écrivains comme Jean-Pierre Camus. Bon. Euh, je ne vais pas revenir dessus, mais à ce moment-là, ça oriente vers des questions plus contemporaine et un plus grand réalisme de mœurs hein, ou social. D'autre part, nous avions vu, toujours selon la même idée, que cette histoire se situe clairement dans un hôtel particulier parisien contemporain et non pas dans un château isolé en pleine campagne. Ce qui implique de prendre en compte le contexte socio-juridique du temps pour résoudre certains aspects de cette histoire. Alors, nous avions vu aussi qu'on a affaire à un bourgeois, homme d'affaires riche, entre deux âges. Il n'est pas dit qu'il est vieux, il n'est pas dit qu'il est jeune. Il a déjà eu plusieurs mariages, donc entre deux âges. Sans enfants, nous le savons, puisqu'on nous dit, vous voyez en page 2, ligne 33, quand on arrive dans l'épilogue, que... La barbe bleue n'avait point d'héritier. Alors, s'il est entre deux âges riches et sans enfants, c'est un bon parti. C'est ça qu'il faut faut comprendre. Il est laid. Il est attaché à des valeurs conservatrices. C'est aussi ce que signifie la barbe qui est un peu passée de mode en cette fin du XVIIe siècle, hein, qui représente qui n'a pas complètement disparu. À un moment, Louis XIV avait lancé la moustache. Vous voyez, il y a des modes hein, qui, qui se succèdent les unes après les autres. Mais euh, la barbe existe encore, mais donne une idée d'un personnage un peu autoritaire et avec des valeurs conservatrices pour l'époque. Sans doute, nous l'avions vu également, non seulement conservateur, mais intransigeant. Intransigeant, ne serait-ce que si cette barbe lui cause tant de tort de par euh, sa couleur, euh, on avait discuté, il pourrait la raser. Bon, il choisit de ne pas le faire. Donc il y a une sorte de, d'affirmation « je suis comme ça ». On a aussi vu que tout étant bourgeois et riche, comme beaucoup, il entretient un désir de vie noble, ce qui se manifeste évidemment par ce choix d'alliance, de mariage, mais également par ses activités de loisirs, comme la chasse, qui en principe est réservé aux nobles, ou même sa demeure, le fait d'avoir une tour. L'idée d'avoir une tour avec un belvédère, c'est aussi littéralement pour se pousser le col. Comment est-ce qu'il est décrit psychologiquement On dit de lui qu'il est terrible. Vous voyez, c'est dès le début du texte, donc en page 1, euh, à la ligne 5. 5 ou il est laid et si terrible. terrible. Simplement, il ne faut pas avoir de malentendu sur le sens du terme terrible qui est en vérité plutôt une qualité à l'époque. Terrible, on aurait tendance à le penser comme terrifiant. Alors que  « Terrible est utilisé par exemple par le Charles Perrault lui-même dans Podane pour décrire le père, le roi, comme étant euh, aimable en paix, terrible en guerre. Et c'est une qualité parce que ça veut dire impressionnant, ce qui est plutôt une qualité pour un homme d'autorité. Il l'utilise d'ailleurs dans d'autres textes encore Charles Perrault pour parler de Louis XIV. Vous voyez, terrible. Ce n'est pas dans le sens cruel ou terrifiant, c'est dans le sens qui sait s'imposer, qui est impressionnant, mais comme initié de l'être. D'ailleurs, dans la deuxième moralité, euh, nous avions parlé de la première qui concerne la curiosité. La seconde, vous voyez bien qu'en filigrane, il y a une sorte de réprobation des hommes d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, c'est-à-dire fin XVIIe, qu'ils ne savent plus avoir l'autorité suffisante dans le couple. Hein. Voilà, aujourd'hui, ils se laissent mener par le, par le bout du nez, par leur épouse. Donc, quand il dit, en ligne 52, il n'est plus d'époux si terrible, là encore, terrible, ça semble presque comme une sorte de regret d'une époque où les choses étaient claires. Donc, vous voyez, attention, là encore, à ce terme, on nous le décrit comme terrible. Alors, on nous le décrit aussi comme dur. Dur est évoqué, euh, nous sommes en page 2. À la ligne 4, vous voyez, il avait le cœur plus dur qu'un rocher. Alors ça, clairement, c'est un défaut surtout pour dans les valeurs j'ai envie de dire pieuses et chrétiennes de Charles Perron, pour qui la douceur, la magnanimité, la capacité à pardonner, fait partie des qualités. Donc oui, dur est effectivement un défaut qu'il peut avoir, mais qui n'est pas en soi un défaut, j'ai envie de dire, originel dans ce qui se passe, c'est plutôt la capacité à pardonner que la situation dans laquelle on se retrouve au départ. Donc on voit, il nous est écrit uniquement avec ces deux adjectifs, enfin, terrible, et ici comme étant dur, mais étonnamment, il n'est jamais décrit comme étant méchant. Je dis étonnamment parce que le terme méchant est régulièrement utilisé dans le recueil des contes de Pérou pour décrire les personnages que nous considérions comme les anti-héros, les personnages négatifs. Nous l'avons dans la préface dans la préface des contes en vers, où le terme euh, est utilisé, il y a les méchants et les gentils dans ces histoires. Il est utilisé dans La Belle au bois dormant à plusieurs reprises pour décrire la belle-mère, reine et ogresse. On parle de sa méchanceté à plusieurs reprises. Il est utilisé dans Le Petit chapon Rouge, en dernière ligne, ce méchant loup. Et il était également dans Le Petit Pousset pour parler des fillettes, des filles de l'ogre, les petites ogresses. Qui n'était pas encore fort méchante, voilà. mais qui promettait hein nos no, no. Donc, vous voyez, ce terme de méchant est utilisé. Curieusement, il n'est pas utilisé, mais ce que nous avons, c'est tout à la fin, donc en page 2, en ligne 36 et 37, le mauvais temps qu'elle avait passé avec la barbe bleue. Et C'est, c'est même curieux parce qu'on aurait pu dire, genre, Diamant, ça aurait été exactement le, l'endroit pour dire que. Ce nouveau mariage, ce remariage, lui fait oublier le méchant barbe bleue. Donc, il y a une sorte de réticence à le qualifier de méchant, mais plutôt à décrire le temps qu'ils ont passé ensemble comme un temps mauvais, malsain. Ce qui oriente, et nous allons voir par la suite, moins sur l'individu lui-même, barbe bleue, comme étant au centre de tous les torts, que sur la relation, le mauvais temps, met en avant la relation qu'ils ont entretenue ensemble. Voilà. Donc, c'est ça que nous avions déjà un petit peu constaté. Nous avions vu aussi que nous avons affaire à une famille noble, orpheline de père et désargentée. Alors, orpheline de père, hein, puisque dès le moment, de la même manière qu'on pouvait voir pour la barbe bleue, il n'a pas d'enfant, puisqu'il n'a pas d'héritier. Hein, les, vous savez, les épouses n'héritent pas. C'est les enfants qui héritent. Dans le droit de l'époque, les épouses ont droit à un douaire, sorte de rente qui était prévue d'avance en cas de veuvage, mais elles n'héritent pas, c'est au sensu. C'est les enfants ou ensuite les collatéraux, pas l'épouse. Non. Mais de la même manière, normalement, c'est au père qu'on s'adresse pour des propositions de mariage. Donc, dès le moment où, au début de l'histoire, on nous dit vous voyez en ligne 6, une des voisines, dame de qualité, il lui en demanda une en mariage. S'il lui demanda elle, c'est qu'il n'y a pas de père. Donc, c'est une famille orpheline de ce point de vue-là. Et c'est à nouveau pourquoi euh, ça sera aux frères de s'en mêler. Les fils, justement, ne peuvent pas s'acheter de charge. Donc, on le sait, puisque à la fin, c'est par l'héritage. Qu'ils peuvent enfin eux s'acheter une charge et la sœur Anne une dot. Donc nous avons affaire à une famille noble, orpheline et désargentée. Bon, les choses sont assez claires. cest veut dire qu'ils sont tous d'accord, et conformément aux mœurs de l'époque, qu'il incombe à l'une des filles d'épouser le riche mais inquiétant roturier. Vous savez, l'expression à l'époque était de faire fumer ses terres. On disait faire fumer ses terres parce que ça voulait dire euh, utiliser du fumier pour les rendre euh, productives. Voilà. Donc, et il et, n'y avait absolument rien de répréhensible, ça devenait assez courant en cette fin du XVIIe siècle, j'ai envie de dire, un échange où chacun en bénéficie, puisque d'un autre côté, vous avez ici un bourgeois qui a envie d'avoir un renom et de s'allier avec une, avec une bonne famille. Mais, ce qui veut dire ici, c'est que dans ce mariage, en principe, la famille, c'est-à-dire la mère, la sœur, les deux frères, sont tous d'accord qu'il est leur intérêt d'accepter ce mariage, et donc qu'il incombe à l'une des filles de l'accepter. Le problème, c'est laquelle, et nous en avions parlé, c'est pourquoi la relation entre l'héroïne et sa sœur, nous avions évoqué ce passage où on sent une certaine aigreur dans leurs échanges, Précisément parce qu'il y a ce ce reliquat de cette conversation initiale quand elles se renvoyaient l'une à l'autre, en page 1, ligne 8, elles se renvoyaient l'une à l'autre, ce qui veut dire qu'elles ne refusaient pas absolument le mariage. Elles se renvoyaient, oui, c'est une bonne chose à faire, mais c'est à toi de le faire. Alors finalement, comme on va le voir, l'une se décide, donc les choses ont évolué, mais l'autre lui en garde sans doute une certaine rancœur. Nous avions vu également que durant le séjour festif, celui de huit jours par lequel euh, le protagoniste tente de convaincre de l'intérêt de l'épouser, la cadette, puisque nous découvrons seulement ensuite qu'il y a une cadette, ne semble pas spécialement intéressée par la vérité. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque je vous disais est-ce que ce récit sert à mettre en garde contre les prétendants douteux, ce ben, serait le moment, avant le mariage, de le prendre à part à un moment, dire « Bon, vous savez qu'il court des rumeurs sur votre compte. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé ou sont passées vos présentes épouses ?» Or, si le texte met un tel accent à souligner euh, la façon dont ils passent leur temps, vous voyez, c'est en ligne 13 et 14, on ne dormait point. On passait toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres. Les malices est un terme qui peut être pris en mauvaise part et en bonne part. Bien entendu, il y a euh, la version en mauvaise part, mais c'est aussi des tromperies plaisantes. Sauf qu'en même temps, ce sont des tromperies plaisantes, c'est-à-dire que finalement, et, et voyez l'accent sur toutes tout le temps qui est passé sur ces malices. Donc on passe du bon temps, mais finalement on a un faible intérêt pour la vérité. Et ce qui est dit ici, en filigrane, c'est que oui, ça ne l'intéresse pas tellement, en vérité, de savoir ce qui s'est passé. Elle ne profite pas de l'occasion. Elle est éblouie plutôt par l'avenir que cela promet. Elle est même prête à transiger avec la vérité, pour justifier sa volte de face, son revirement d'opinion, nous l'avions vu quand elle dit que finalement sa barbe n'était pas si bleue. Et nous avions l'an passé évoqué, notamment par rapport à Riquet à la la façon dont on considère l'apparence de son amant comme étant une véritable barque ou non d'intérêt affectif. Le véritable intérêt affectif aurait été, je ne vais pas y revenir, de trouver que ce bleu lui donnait beaucoup de charme. Alors que oui, là, on a beaucoup d'éléments où elle ne cherche pas à connaître la vérité. Ils passent leur temps à se faire des tromperies, même si elles sont plaisantes. Et elle nie la vérité. Bon. Nous avions vu aussi qu'évidemment, ce qu'elle constate, c'est qu'il est très agréable de vivre avec lui. Elle comprend durant ce séjour qu'il n'a pas d'héritier. Ça, par contre elle en connaît un peu plus sur son compte, et donc là, ce n'est pas simplement un bon parti, c'est même le parti idéal. Parce que à nouveau, pour l'époque, l'idéal pour une femme serait de devenir une jeune veuve riche. Parce qu'à ce moment-là, quand on est jeune veuve riche, on est débarrassé de toutes les tutelles possibles, du père, des frères et des maris. Et on est enfin libre de, de choisir son mode de vie comme on le souhaite. Donc, il y a cette possibilité, vous a un homme d'un certain âge, bon, riche et sans héritier, il y a une possibilité de devenir jeune veuve et riche. Ce qui fait que de manière très très atypique, le séjour s'achève par un mariage qui est signifié de la manière suivante on est en ligne 15, dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Alors, pourquoi je dis de manière atypique Je veux dire par rapport au contexte des autres contes de Perrault. Il y a beaucoup de mariages dans les comptes de Perrault, comme il se doit pour des comptes. Les mariages, en général, c'est trois étapes. L'étape, j'allais dire sacramentelle, hein, le, le sacré de la cérémonie religieuse, puisque c'est ça qui compte dans le contexte du monde catholique où nous sommes. C'est le seul mariage qui fait foi. L'étape festive, les noces, et l'étape matrimoniale, le contrat, qui va précisément définir le, la dot et la douère, dont je vous parlais, qui remplace ce que serait un héritage. Or, dans tous les comptes, quand on regarde les différents mariages qui sont évoqués, vous avez j'ai envie de dire, deux axes pour les voir, à la fois la vitesse à laquelle ils se produisent par rapport au rapprochement des personnes. Et également, si on met l'accent plutôt sur leur aspect précisément sacré, l'Église, sur leur aspect festif, les noces, ou sur l'aspect contractuel. Par exemple, euh, dans belle ou on nous dit, c'est très rapide, puisque c'est dès le soir même de leur rencontre qu'ils se marient, mais c'est avec un chaplain. Et là, c'est le côté sacré et donc un qui est mis en avant. Dans la plupart des autres contes, c'est l'aspect festif, les noces. Nous avons affaire au seuil, ou avec cette expression, dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Le mariage se conclut. Nous sommes évidemment dans le registre du contractuel. Et donc, elle a compris que c'était intéressant, elle ne veut pas perdre de temps, mais elle veut clairement, mettre noir sur blanc les engagements réciproques. Donc, je veux dire, c'est un accent, c'est pas en soi répréhensible, c'est l'accent dans lequel le le texte veut la présenter. Ensuite, ce qui était intéressant aussi, nous en avons parlé, c'est après la découverte macabre qu'elle fait, elle est certes bouleversée, mais elle ne panique pas il y aurait de quoi Par exemple, là encore, le codex des autres contes de Perrault nous montre, et le texte nous le dit même parfois avec un commentaire du narrateur, que s'évanouir est le premier expédient, c'est le terme qu'utilisait dans Le Petit Pousset, que font les femmes en pareille rencontre, lorsqu'il y a une rencontre pleine d'émotion, on va dire. Donc c'est comme ça qu'on le considère, et là nous avons une femme qui, certes, est émue, le texte nous le dit, mais qui ne s'évanouit pas, qui reste en contrôle, qui ne va pas non plus courir, euh, prévenir, ni ses amis, ni sa mère, ni sa sœur, ni les autorités, qui retourne sa chambre pour réfléchir à la situation. Donc, nous avons tout de même affaire à quelqu'un qui a un certain contrôle de soi, un certain sang-froid, et qui finalement décide quoi Elle décide d'en conférer avec ses frères. Alors, comment nous le savons nous savons qu'elle est dans sa chambre. Donc, on nous dit qu'elle retourne dans sa chambre, ce qui veut dire, vous voyez, elle monta dans sa chambre, nous sommes en ligne 46, elle monta à sa chambre pour se remettre un peu. Donc, à nouveau, sa réaction n'est pas de courir chez sa mère voisine, ni chez ses amis qui sont un peu partout à vadrouiller dans la demeure. Mais nous savons aussi que, en ligne 9 de la page 2, lorsqu'elle demande à Anne de faire la vigie, elle lui dit, monte sur l'eau de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils me viendraient voir aujourd'hui. Donc, vous voyez, visiblement, il y a eu un échange de messages. S'ils ont promis, c'est qu'elle a fait une demande. Ce n'est pas de leur initiative, une promesse. Sinon, ils annonceraient leur visite. S'ils promettent, c'est que la demande émane d'elle. Donc, il y a eu un échange de messages où, avec elle, elle leur a demandé. On n'a pas besoin de nous le préciser. Elle leur a demandé de passer. Elle avait une importante affaire à discuter avec eux. Donc, vous voyez, elle a tout de même un certain sang-froid. Mettons-nous à sa place. Elle croit que la barbe bleue reviendra dans six semaines.  « Nous sommes dès le premier jour. » Bon, ils répondent qu'ils ne peuvent pas passer immédiatement, qu'ils passeront le lendemain. Ça va, on peut encore prendre le temps d'en discuter avant de se précipiter à réagir, et éventuellement à mal réagir à la situation. Donc nous avions vu, et là nous venons de l'évoquer, que durant la scène précisément où sa sœur fait la vigie avec cette double conversation qu'il y avait une une excessive insistance pour que sa sœur agisse, et la faible implication émotionnelle de Anne. Ça, nous en avions parlé, qui d'ailleurs est assez opposée à la situation qui est sans doute euh, en référence ici entre Anna et Didon dans l'énéide de Virgile, ou au contraire, Didon est un appui total pour sa sœur Anna. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc, nous en arrivons Maintenant, la question centrale du récit, une fois que j'ai envie de dire, sont posées un petit peu les caractérisations des deux personnages et la situation de ce mariage, c'est quel est le sens de cet interdit C'est-à-dire, quel est le but, quelle est l'intention que peut avoir le protagoniste en émettant cet interdit, en l'énonçant Alors, avant de rentrer exactement, j'ai envie de dire, dans les circonstances c'est interdit, faisons un petit point sur le contexte socio-juridique donc de l'Île-de-France, de la fin du XVIIIe siècle. Je dis de l'Île-de-France, pas de Paris, parce que, vous, vous le savez, euh, dans l'Ancien Régime, les droits fonctionnent par région. Donc là, nous sommes dans le contexte à la fois social et juridique du droit coutumier d'Île-de-France. Et puisque nous avons vu tout à l'heure que nous avons à faire à un récit qui relève plutôt de l'histoire tragique que du conte, il faut le prendre dans son contexte, et notamment la conception du mariage. Rappelons d'ailleurs que Perrault est juriste de formation. Ce sont des questions qu'il connaît bien. Rappelons aussi qu'il s'est marié lui-même, j'avais, j'allais le dire pour la première fois, mais il ne s'est marié qu'une seule fois, à 44 ans, avec une jeune femme de 19 ans qu'il ne connaissait pas, qui était antérieurement dans un couvent, il l'a fait sortir d'un couvent, venant d'une famille vivant en humblement. Dans sa famille, ils ont un château près de Troyes et ils font des chasses régulières, où il sera d'ailleurs invité à y participer, et dont il revendique lui-même, Charles Perrault, dans ses mémoires, qu'il a choisi de l'épouser du fait des bonnes relations qu'il avait avec les parents. Et on lui a posé la question, en l'occurrence, c'est même Colbert qui lui pose la question, mais est-ce que ce, c'est par amour Parce que Colbert s'émouvait un peu du fait que la dot était faible. Et il lui proposait éventuellement de lui trouver des, meilleurs, des, des meilleures parties de ce point de vue-là. Bon. Et comme euh, euh, Perrault refusait, il dit, mais alors, dans ce cas, est-ce que c'est par amour Ce qui veut dire que ça, ça n'est pas complètement exclu, c'est possible. Non, 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 je la connais à peine, mais je m'entends très bien avec les parents. Voilà. Et, et Charles Perrault l'indiquait comme « c'est important ».« C'est important parce que ça nous garantit une certaine compatibilité d'humeur, nous allons y revenir euh, ». Donc voyez, mariage arrangé, mariage tout à fait intéressé, mais de manière, j'ai envie de dire, de, de bonne à loi, mariage heureux de ce que l'on en sait, court, malheureusement court, il a duré, je crois, 5-6 ans, parce qu'elle est morte en couche après le 4 ou 5 e enfant, mais dont lui-même, comme les autres témoignages que nous pouvons avoir témoignent que ce fut un mariage heureux. Donc voici vous voyez, l'expérience qu'il peut avoir. Nous avons affaire à un homme qui est juriste, qui connaît les questions légales, et en plus qui est typiquement dans le genre de mariage qui correspond à ce qu'il faisait pour son époque. Alors, justement, là-dessus, lui-même a même participé intellectuellement au débat intellectuel qui se faisait sur la question, la, la question des femmes en général et du mariage en particulier. Euh, vous savez peut-être qu'il était notamment une sorte d'ennemi de Boileau qui avait une position tout à fait euh, inverse à celle de Perrault, notamment dans une fameuse satire 10, où euh, il évoque toute sa misogynie, mais une misogynie systématique. C'est-à-dire que pour Boileau, l'idée c'était que toutes les femmes, sans exception, sont viciées, en quelque sorte. C'est-à-dire que toutes les femmes sans sont soit euh, seront forcément infidèles, ou bien joueuses, ou bien coquettes. Oui, bon, chacune son défaut, mais de sorte que le mariage sera forcément un échec. D'où l'idée, c'est qu'il vaut mieux se préserver du mariage. Ça, ça c'est l'idée qui existait, qui n'était pas la plus courante. De ce point de vue-là, Perrault est plutôt dans une... Une, une tendance assez progressiste pour l'époque, pour ne pas non plus effectivement mettre des anachronismes à cela, qui est de dire un rôle relativement traditionnel à l'épouse dans le mariage, on va y revenir, mais avec une certaine ouverture sur la place de la femme et avec la croyance que la plupart des femmes sont des bonnes épouses, en fonction en tout cas de cette idée-là, et donc que leur mariage réussi est possible. Ça, c'est un point très très important. C'est-à-dire que, oui, il peut y avoir des mauvaises épouses, mais en général, les femmes respectent leur rôle et le bon mariage est possible. Ça, c'est les positions de Perrault qu'on peut voir dans différents écrits, et notamment dans son Apologie des femmes, qui était une réponse à Boileau. Alors, le mariage tel qu'on le concevait à l'époque, d'abord avant le mariage, on marie les aînés, alors, il y a un ordre dans lequel on fait moins attention aujourd'hui, mais il s'agissait de marier dans l'ordre, avec le consentement des parents, d'où le fait qu'ici c'est la mère, puisque c'est la seule qui existe, que l'intérêt familial prime, financier ou politique, avec de grandes différences d'âge, alors s'il y a des grandes différences d'âge, souvent ça sera, évidemment c'est un homme âgé, et une femme jeune, mais parfois avec un homme qui est veuf lui-même, de femme morte en couche, par exemple. Et plutôt que le sentiment amoureux initial, ce qu'on recherche, c'est une compatibilité des humeurs, tout de même, au moment du mariage. Là, dans le cas de Perrault, il la connaissait à peine, la compatibilité des humeurs est avec sa belle famille, avec les beaux-parents, et il il le dit hein, explicitement. Mais là, nous allons voir que les les huit jours de fête, c'est pour rechercher la compatibilité des humeurs entre les deux époux. Ça, c'est avant le mariage, mais pendant la vie maritale elle-même. La notion de pater familias est majeure, et elle est pour Pérou également. Ça veut dire que c'est l'époux qui possède l'autorité légitime. Concrètement, ça veut dire qu'il peut donner des ordres à son épouse. Ça, c'est très, très concret. C'est légitime de donner un ordre, et c'est légitime aussi de punir en cas de désobéissance. C'est important, parce qu'on comprendra mieux que, en soi, le fait de lui dire « je t'interdis la à ton droit », c'est légitime dans le cadre du couple. Et c'est légitime de punir en cas des obéissance. Alors, il y avait euh, certaines réflexions, par exemple, dans la punition, euh, à nouveau dans le cas du droit coutumier d'Île-de-France, c'est à la condition de ne pas blesser l'épouse, blessée voulant dire sans effusion de sang, ou sans handicap ça pourrait se faire sans diffusion de sang, je ne sais pas moi, casser une jambe, bon. sans, sans handicap euh, euh, permanent. Mais autrement, ça peut être un enfermement temporaire. Et il peut y avoir plusieurs façons de, de procéder, mais en soi, donc, le fait de donner des ordres et le fait de punir, de la part évidemment de l'époux à l'épouse, et pas dans l'autre sens, et c'est cette notion de pater familias. Bon. Le modèle du mariage que l'on attend c'est inversement que l'époux doit protection à son épouse, mais il doit aussi, et ça c'est relativement nouveau en France, à partir de, du milieu du XVIIe siècle, cette notion de galanterie. Parce que quelque chose de relativement nouveau et important, ça veut dire quoi La galanterie au quotidien, c'est-à-dire, c'est pas simplement qu'il lui a une protection de loin, c'est qu'il lui a aussi beaucoup d'attention au quotidien. C'est ça cette galanterie. C'est beaucoup de petites attentions au quotidien, et donc de faire attention avec la personne avec qui on vit, là où nous allons le voir, souvent dans les conceptions antérieures du mariage, par exemple au XVIIe, au XVIe siècle, est euh, privilégiée plutôt une sorte d'amitié masculine, Montaigne et la ici, et on va passer au XVIIe vers l'importance que peut avoir la relation dans le couple, qui avant était, euh, on se mariait, mais en vérité, on n'était pas censé forcément créer des liens, de ce point de vue-là, affectif avec son épouse. Donc vous voyez, cette notion à la fois de protection, mais de galanterie, est importante. De son côté, bien entendu, l'épouse, on attend d'elle qu'elle s'occupe de gérer la vie domestique, les serviteurs, si on peut en avoir, et les enfants. Oui, il y a une exigence de fidélité supérieure à elle qu'au mari. Celle du mari, on attend aussi une certaine fidélité, mais en principe, on doit avec patience pardonner dans un sens plus que dans l'autre. C'est comme ça. On attend une autorité, donc du mari, mais non tyrannique. Ça encore, c'est le côté progressiste de la fin du XVIIe, dans lequel s'inscrit Charles Perrault. Non tyrannique, ça veut dire que si c'est l'époux qui décide, il doit tout de même échanger sur les choses importantes de leur vie de couple. Nous le voyons, par exemple, dans l'autre conte de Charles Perrault, « Les soirs ridicules » lorsque le personnage Blaise a une affaire importante à décider, il dit « Prenons-en avis avec notre ménagère », je veux dire avec son épouse. Donc, c'est dire non, je... « Prenons-en avis, C'est, c'est pas... on ne va pas décider ensemble, ah. mais je vais la consulter ». Vous voyez, c'est, c'est déjà un changement de paradigme. Ce n'est pas simplement « Il décide tout de manière tyrannique », c'est « Il décide, il a le dernier mot, avec un droit de, de punition, mais on est dans d'autres mœurs où on doit discuter dans le couple. Il y a aussi un certain libéralisme qui devient la norme, dans lequel s'inscrit profondément Perrault. Le libéralisme, c'est celui d'accepter que l'épouse, toute soumise qu'elle doit être, hein, pas de manteau là-dessus, ne doit pas être recluse dans la maison. Qu'elle puisse sortir et avoir sa propre vie sociale à elle. Ça c'est important. Non seulement de jouir de sa vie sociale, mais d'une vie intellectuelle aussi là encore, ça fait partie des débats qu'ils ont avec Boileau, c'est que, je le répète, ce n'est pas elle qui décidera qu'il aura le dernier mot, mais elle peut tout à fait lire, écrire, participer à des salons mondains et avoir une vie sociale actuelle et différente de la sienne, à condition de ne pas tomber dans les excès des dépenses, de la coquetterie, des jeux d'argent qui sont vus également par Perrault comme étant euh, de gros défauts, mais qu'il estime être réservés à seulement quelques femmes. Vous voyez, c'est, c'est le débat par rapport à, à Boileau, qui estime que toutes les femmes, un moment ou un autre, tomberont dans ces excès. Et autant le lien amoureux n'est pas attendu au moment du mariage, simplement la compatibilité des humeurs, autant il y a maintenant un accent très important sur la tendresse conjugale qui est attendue à partir du moment où les nœuds du mariage auront été euh, euh, décidés. Et je le disais, ça c'est quelque chose qui est relativement nouveau, puisqu'avant on on parle plutôt de ces amitiés masculines, et moins de ces nouvelles relations qui doivent se créer dans le couple. Alors une fois que nous avons en tête la façon dont était perçu le mariage à l'époque, venons-en à l'interdit, quel est l'objectif poursuivi par l'époux en prononçant cet interdit et de la façon dont il le fait On pourrait envisager trois possibilités. D'abord, que ça soit simplement une prohibition. Il ne veut pas qu'elle aille dans cette pièce. Et on peut comprendre pourquoi, parce qu'évidemment, le secret qu'il y a est, euh, peut lui être fatal. A l'inverse, on pourrait penser que ça serait un piège. Ou enfin, une situation un peu intermédiaire, que ça serait un test. Alors, reprenons chacune de ces possibilités. Est-ce que c'est purement un interdit de prohibition Alors, bien sûr que non. Euh, Ça, euh, si c'était absolument pour l'empêcher, évidemment, il ne donnerait pas la clé. À partir du moment où il donne la clé, il lui la met non seulement sous les yeux, mais dans la main, qu'il évoque la pièce. Évidemment, il y a un jeu de tentation très problématique. Certains diraient de la provocation. Donc, le but n'est pas absolument qu'elle n'y aille pas. Est-ce qu'à l'inverse, il s'agit d'un piège Le but serait qu'absolument elle y aille. C'est-à-dire que de lui mettre la clé sous le nez et dans les mains serait l'inciter à la transgression, car il veut qu'elle deux ébullisse, et il est certain qu'elle le fera car le dispositif la tentation est irrépressible euh, je, je n'ai pas mis de conditionnel mais conditionnel si on est dans cette euh, compréhension de l'interdit et le dispositif aurait pour but de la surprendre après la transgression pour ensuite s'auto-justifier le droit la légitimité de pouvoir la tuer à ce moment-là vous voyez le but est de la tuer comme toutes les précédentes Bon, nous avons affaire, et d'ailleurs certains commentateurs le disent aujourd'hui, avec un terme un peu anachronique, mais une sorte de, de, de psychose du tueur en série, qui veut pousser à la faute pour arriver au résultat qu'il escompte, c'est pouvoir la tuer. Bon, c'est une deuxième possibilité. Il faut tout de même remarquer que dans ce cas-là, le jeu est un peu risqué pour lui. Parce que, une fois qu'elle découvre le cabinet interdit, nous avons vu tout à l'heure qu'elle avait un grand contrôle d'elle-même, mais elle pourrait tout de même très facilement, d'où l'importance que ça se passe dans une demeure en ville et que la mère est voisine, elle pourrait très facilement aller le dénoncer, et devrait d'ailleurs certainement se précipiter pour le faire, un tueur en série, en général, est quelqu'un assez rationnel de ce point de vue-là et prudent de sa façon d'agir. Donc c'est un peu curieux, s'ils but est de le faire, euh, comment se fait-il qu'il n'a jamais été mis en défaut jusqu'à là Alors si on en revient maintenant à la troisième possibilité c'est que c'est un test. Alors un test ça voudrait dire que certes il suscite la possibilité de la transgression en mettant la clé et il sait que ça fait partie, voilà, que c'est, potentiellement c'est possible, mais il ne l'incite pas, vous voyez, c'est plutôt susciter que inciter, et qu'en vérité, profondément, il souhaiterait qu'elle ne transgresse pas, qu'elle ne le fasse pas. Mais comme il n'a pas une confiance a priori dans son épouse, donc il y a là une sorte de test pour l'éprouver, mais en espérant qu'elle ne le ferait pas. Donc vous voyez, nous avons ces, ces trois possibilités. La première, nous l'excluons des le moments où il met la clé, sinon il partirait sans rien dire, et elle s'interrogerait, tiens, il me semble que je n'ai pas de clé sur cette porte-là, et sans doute qu'elle passerait son chemin. Il y en a suffisamment d'autres euh, pièces dans, le, dans la demeure à explorer. Alors, pour se prononcer entre les deux possibilités, celle du piège et du test, qui fait beaucoup de débats dans la critique depuis quelques dizaines d'années dans la critique littéraire sur ce conte, il faut, je crois, aller regarder de manière très détaillée les circonstances de l'interdit. Alors, d'abord, remarquons qu'il remet la clé d'un endroit particulier, donc il est décrit de la manière suivante, en page 1 à la ligne 22, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas. L'appartement bas, nous sommes, nous le disons dans le cadre d'un hôtel particulier, l'appartement bas c'est celui de l'homme. L'appartement haut, noble, au premier étage, c'est celui de l'épouse. Ils ont un appartement séparé et on ne se rend pas comme ça chez l'un et chez l'autre. On se rend dans la chambre de l'un et l'autre sur invitation quand on en a envie, mais avec l'accord de l'autre. Ce qui veut dire que, a priori, euh, l'appartement en bas, c'est le sien, elle n'a pas de raison d'y aller. Et le cabinet, en particulier, c'est précisément la pièce de l'intime, à l'époque, d'où d'ailleurs le, 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 la polyvalence du terme entre le cabinet, la pièce, et le cabinet le meuble puisque c'est l'intime de l'intime, le cabinet, le meuble, c'est celui où on range tous ces petits tiroirs secrets dans la pièce, le cabinet. Donc, de ce point de vue-là, c'est son domaine privé. Par essence, il y a une certaine légitimité en soi à lui interdire. interdire. Nous l'avons vu à donner un ordre et à parler de punition de châtiment. Évidemment, la formulation du châtiment, qui est euh, ⁇ Il n'y a rien que vous deviez attendre de ma colère ⁇ n'est pas très claire. Ça veut dire une colère euh, démesurée. Il ne parle pas d'une exécution capitale, mais vous comprenez dans les circonstances, il ne peut pas. Parce que s'il le disait, on comprendrait tout de suite sur les précédents meurtres de quoi il s'agissait, sur les précédentes disparitions. Donc, voilà, il est en quelque sorte coincé, il ne peut promettre qu'une colère extrême. Il ne peut pas aller jusqu'à euh, révéler qu'il s'agit d'un meurtre. Non. Normalement, si on viole un secret légitime, et on va y revenir, hein, euh, bien sûr qu'il y a une tentation à le violer, évidemment, il lui met la clé. Mais il devrait y avoir tout de même, cela devrait entraîner des scrupules dans le cadre d'une relation qui est puisque nous sommes à un mois du mariage, le texte nous le dit de manière précise, ça fait un mois que le mariage, nous devrions être dans, cette, dans, dans ce mouvement de création de liens affectifs, qui démarre à partir du mariage. Donc de respect du jardin secret de l'autre. Donc nous devrions avoir des scrupules. Je ne vous dis pas qu'on devrait ou pas transgresser, mais on devrait avoir des scrupules. D'ailleurs, la notion de scrupule, on la retrouve dans certains textes des contes de Perrault. Vous avez par exemple dans Le Petit Pousset, euh, vous, vous souvenez peut-être qu'il y a deux, deux fins qui sont proposées et notamment il va voler les bottes de Logre littéralement. Alors on nous dit qu'il a des scrupules. La formulation c'est il n'avait pas fait conscience. Le terme qu'il dit c'est faire conscience. Il n'avait pas fait conscience de lui prendre ses bottes vu le mal que par ailleurs fait une... que peut faire Logre hein, quand il vole les bottes. Mais il y a une discussion sur voyez, le scrupule moral. Vous voyez jusqu'où on va hein, sur le scrupule moral qui pourrait y avoir à voler. Les, les bottes d'un monstre qui a voulu vous tuer. Vous voyez jusqu'où on va. Alors, on aurait un scrupule moral dans ce cas-là, et on n'en aurait pas, vis-à-vis du légitime jardin secret de son époux, qui jusqu'à présent n'a fait que vous combler. Bon, Donc, cette notion de scrupule est à prendre en compte. D'ailleurs, c'est intéressant quand on compare le texte « La barbe bleue » de Perrault avec d'autres contes apparentés, par exemple, une centaine d'années plus tard, chez les Grimm, vous avez récit Blaubart, littéralement en barbe bleue, dont l'histoire ressemble beaucoup, bien sûr. Ils vont d'ailleurs retirer de leurs éditions suivantes, ça, ça apparaît dans la première édition, parce que justement, les Grimm, sans doute, estimeront que cela ressemble trop au conte français. Et au moment où l'épouse va, elle aussi, finir par transgresser, Nous avons la phrase suivante. « Elle résista à ce désir pendant un moment, mais celui-ci finit par être si impétueux qu'elle prit la clé. »« Elle résista pendant un moment. » Qu'est-ce que nous avons dans le texte de Perrault Alors, c'est en page 1 à la ligne 39. À la ligne 37... Elle court avec précipitation. Donc là, elle ne résiste sans marquer aucun répit. Et à l'île 39, considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Donc là, elle hésite un instant. Euh, en ligne 38, elle s'y arrête à quelque temps. Elle hésite un instant, mais elle n'hésite pas du tout Par un scrupule moral, elle hésite, et on tient à nous le souligner, par la peur de la punition. La peur de la punition, le malheur d'avoir été désavisante, ça, ça l'inquiète un petit peu, mais il n'y a ici aucun scrupule moral. Peut-être, mais après tout, c'est son son cabinet, c'est pas mon affaire. Si on se met à sa place, parmi les éléments qui pourraient encourager ou pas dans une situation à aller désobéir, est-ce que l'impunité est envisageable c'est-à-dire, est-ce que on peut se dire, après tout, je peux le faire, personne n'en saura jamais rien Vous comprenez bien que quand on est dans ce genre de situation, ça a plutôt tendance à nous inciter, à désobéir. Quand on sait qu'on est sous la surveillance de caméras à droite et à gauche, on a tendance à, à faire attention. On pourrait penser que dans les circonstances, une clé, personne n'en saura jamais rien, je dis la clé, il ne sera pas que j'ai ouvert et si on se met dans ces circonstances, on pourrait penser que ça, ça a plutôt tendance à nous inciter. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est la façon dont sont formulées les choses, parce qu'il y a une évolution entre le texte que nous avons ici dans la version définitive de 1697 et le texte que nous avions dans le manuscrit de 1695 à ce sujet. En 1695. Il formulait pour l'interdit. Alors, qu'il se trouve en page en ligne 23. Hein. Je vous défends d'y entrer. Et je vous défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, alors, s'il vous arrive de lire en ligne 24. Dans la version de 95, nous avions s'il vous arrive de l'ouvrir, et que je vienne à le savoir. » Il retire « que je vienne à le savoir ». C'est-à-dire qu'en fait, il donne un sentiment de bien plus grande omniscience qu'on pourrait imaginer. Parce qu'en fait, s'il disait « et que je vienne à le savoir », ça donne le sentiment qu'il pourrait ne pas le savoir. Vous comprenez bien, plutôt tendance à pousser à le faire. Si jamais j'apprends que c'est moins puissant que je l'apprendrai de toute façon. Donc attention. Donc en vérité, la première formulation de ce point de vue-là a été celle qui était et que je viens de le savoir, elle était paradoxalement plutôt incitative, puisqu'elle laissait supposer qu'il pourrait ne pas le savoir. Alors si on fait ça à simplement, on dirait, bon, il pourrait pas le savoir, et de toute façon, je ne vois même pas comment il pourrait le savoir si je tourne juste la clé. Alors que dès le moment où il dit, si vous arrive à mourir, et il omet ça, qu'il laisse à penser qu'il le saura de toute façon, en vérité, on a un élément qui est plutôt désincitatif, en quelque sorte. Donc, il faut faire attention à chaque, chacune de ces formulations. Ce n'est pas pour rien qu'il le retire. Je veux dire, l'auteur de ce texte. Alors, est-ce que cette tentation est si irrépressible que certains l'ont pensé J'évoquais que si c'est un piège, ça repose sur l'idée que Barbe Bleue non seulement veut qu'elle le fasse, mais il sait que forcément toute personne mise dans une seule situation finirait par désobéir parce que la tentation serait irrépressible. Ce que certains ont défendu. En disant, ben oui, à partir du moment où euh, on, on lui met la clé sous le nez, forcément, d'ailleurs, il faut mettre les deux, la combinaison des deux choses en jeu, c'est à la fois le mystère, le mystère et l'élément d'accès, c'est certain que ça crée une très forte tentation. Mais est-ce que c'est irrépressible Est-ce que ça doit entraîner une transgression immédiate Par exemple, dans la Genèse, au chapitre 3 et 4, nous avons un dispositif qui est assez similaire puisque Dieu formule à un don, un ordre de ne pas toucher donc au fruit de l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal, ce qui est à la fois mystérieux, parce que par définition Adam ne sait pas ce que cela peut lui apporter, donc il y a un côté mystère, et il lui en donne l'accès, puisque cet arbre est là, Vous voyez, on a, on a un parallélisme ici, Dieu aurait pu ne pas mettre l'arbre, comme la barbe bleue, elle ne ne pas donner la clé. Donc il y a tout de même la construction d'une tentation, à la fois le mystère et l'accès. Sauf que, si on continue à, à penser au texte de la Genève, précisément, Adam ne se précipite pas pour aller vers cet arbre. Non seulement Adam ne se précipite pas, mais Ève, la femme qui n'apparaît qu'après, au moment où est formulé l'énoncé, Adam est encore seul. La fin va par après, et visiblement, elle ne se précipite pas non plus pour transgresser. Il faudra l'intervention d'un tiers, comme vous le savez, pour aller faire exploser le système. Donc il y avait, oui, on, avait, on a là un épisode où il y a bien une tentation qui semble très forte, mais visiblement qui n'est pas irrépressible en soi. Il a fallu un élément qui vient bouleverser le système, le serpent, pour la rendre irrépressible. Alors, est-ce qu'on peut contrôler ce, ce désir de savoir En tout cas, au moins un certain temps. Donc, nous avons vu que c'est le cas dans la Genèse. Nous avons vu tout à l'heure que c'est le cas dans Blaubart des Grimes, hein, puisqu'elle résista un certain temps. C'est le cas encore dans un autre récit apparenté. Le conte du troisième calendaire, c'est dans le corpus des Milieu et nuits. Vous avez un conte qui, par beaucoup d'aspects, est très similaire. C'est un homme qui erre dans le désert et finit par tomber sur un château isolé, dans lequel il trouve 40 femmes merveilleuses, qui l'accueillent. C'est une sorte de paradis sur terre. Il vit parmi elles, jusqu'au jour où elles doivent s'absenter, ces 40 femmes, et lui disent, voilà, tu peux peux profiter du du château, nous reviendrons dans 40 jours. Voici l'accès aux 40 salles Et surtout, ne va pas dans celle-là. Parce que si tu allais dans celle-ci, ça serait dommage, parce que tu serais remis en question quand on reviendrait la la, la, la vie formidable que nous vivions, nous menions tous ensemble. Et la façon dont va procéder le héros, il va résister. Il va se donner pour objectif d'aller visiter une salle jour après jour, une autre salle. Ce qui fait que ça n'est qu'au dernier jour après avoir résisté 39 jours, qu'il parvient à la salle problématique et qu'il ne résiste pas, évidemment, ça entraîne son malheur par la suite. Ça n'est pas notre objet. Ici, notre objet, c'est, vous voyez, vous avez un dispositif qui est assez similaire, où on promet un mystère merveilleux, on met à tentation, mais le personnage semble pouvoir résister. Par différents dispositifs, que ce soit dans le cas de disant, par certains scrupures, ou dans le cas du troisième calendaire des milieux de nuit, par une sorte de, de procédé qu'il s'est construit lui-même et plutôt que de se précipiter immédiatement dans les, toutes les salles, il prend le temps de savourer salle après salle, jour par jour. Ou que ce soit dans le cas de la genèse, par un respect euh, permanent jusqu'à ce qu'un tiers vienne à nouveau euh, perturber le dispositif. Mais vous avez également un roman relativement récent, peut-être vous le connaissez, de Amélie de Tombe, en 2012 sur le nom « Barbe Bleue », qui justement construit aussi une histoire assez similaire, dans laquelle la, la, l'héroïne qui est placée dans les mêmes circonstances revendique sa pleine capacité à résister longtemps, longtemps. Finalement, il y a un certain moment où euh, euh, les choses vont également bouger, mais elle va résister très longtemps, et même le revendique. Après tout, ça ne me regarde pas, c'est son affaire. Et il croit qu'en mettant la clé sous le nez, je vais essayer de non, 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 je suis plus forte que ça. Donc, voilà, je, je, je veux dire que cette tentation, elle est sans doute très forte, irrépressible au point qu'on doit s'y précipiter, peut-être pas. Une autre aspect souvent qui a été interrogé sur les circonstances de l'interdit, serait qu'il sait d'avance qu'elle va y aller. S'il savait d'avance... Ça veut dire qu'à nouveau, on est plutôt du côté du piège. Il a bien le où il veut et il sait qu'elle va le faire. Mais est-ce que c'est ce que nous avons dans le texte Regardons à la ligne 53. Donc, il revient de son voyage, ça c'est en 50, le soir même. Et le lendemain seulement... En 1953, le lendemain, il lui demande les clés. Il lui demanda les clés et elle lui donna d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. Donc, il le devine le lendemain. Ce qui veut dire que de son retour jusqu'au lendemain, il ne savait pas. Je ne vous dis pas qu'il pensait qu'elle avait respecté, mais je ne sais pas. Ce qui veut bien dire qu'il ne part pas du principe « je sais très bien que dès que j'aurai le dos tourné, elle y courra comme les autres C'est-à-dire qu'il croit lui-même au possible respect de cet interdit. Sinon, il ne devinerait pas à ce moment-là. Il en aurait la confirmation. D'ailleurs, on peut penser aussi à des expériences de psychologie qui ont été faites dans les années 70. Vous connaissez peut-être le nom qu'on leur donne souvent, le test du Chamallow, c'est quelque chose, Donc d'un psychologue américain qui s'appelle Walter Michel. Je ne vais pas revenir sur les circonstances de cette euh, expérience de psychologie qui consistait euh, à mettre des, un gâteau euh, sur la table devant un enfant en lui demandant, pendant dix minutes, on le laissait seul dans une pièce avec des jeux et un gâteau euh, de son goût, en lui demandant de ne pas y toucher, et si, euh, quand on reviendrait dans une dizaine de minutes, il n'y touchait pas, il en aurait un deuxième. Et on observait la façon... Évidemment, il y avait un miroir teinté. Euh, et on observait la façon dont les enfants réagissaient. Le problème, en vérité, ce pas tellement, si vous voulez, euh, grosso modo, vous en avez très très peu qui résistent. Le problème, c'est pas tellement, c'est ça qui nous intéresse, c'est pas tellement entre tout ou rien, c'est pas tellement le fait que 95% ne résistent pas, le mangent, et 5%, alors, vous pourriez dire, ils ne mangent pas parce qu'ils ne l'aiment pas. Non, parce que sinon, ils sont contents d'avoir les deux après. Donc ça, on en a bien fait la part des choses ici. Le, le problème à nouveau, ce n'est pas tout ou rien. La, l'intérêt de cette action psychologique était de voir, parmi les 95% qui ne résistaient pas, vous avez ceux qui se précipitent immédiatement dès que l'expérimentateur est sorti de la pièce pour le manger. Et vous avez ceux qui, c'est au bout d'une minute, cinq minutes, dix minutes, ou juste avant qu'ils reviennent. Et comme on voit ce qui se passe... Et c'était surtout ça l'apport de cette état de psychologie, c'était de voir en quelque sorte leur, leur procédé inconscient pour résister s'il y a la volonté. Et on s'aperçoit qu'il y a des schémas assez naturels, c'est par exemple s'ils veulent résister, à nouveau une volonté inconsciente, ils vont cacher. C'est pas la, c'est pas la seule force de la volonté qui compte. C'est, ils vont le cacher, par exemple, ils vont mettre le gâteau derrière eux, ils vont aller le poser dans un autre coin de la pièce. Vous avez ceux, on voit aussi, à nouveau dans ces expériences, ceux qui, à un moment, finissent par le prendre, puis le reposer. Et puis, on voit même où ils le lèchent et ils le reposent. En général, quand ils ont commencé par le lécher, ça va pas. Le gâteau ne va pas tenir longtemps. Mais vous voyez, l'intérêt de l'expérience, était de montrer qu'en vérité, il y a de manière plus ou moins inconsciente des procédés qu'on met en place quand on veut résister à une tentation à partir du moment où on en a décidé. Il faut bien qu'il y ait une décision, un certain volontarisme au départ. Alors dans le cas d'espèce, je vous ai évoqué tout à l'heure, avec d'autres récits de fiction apparentés, euh, par exemple dans celui des mille et le procédé qui est mis en place. C'est bon, je, je vais me donner comme objectif une pièce par jour, puis on verra le moment venu. En fait, c'est une journée qu'il n'a pas su résister, en quelque sorte. Elle, mettons-nous à sa place, si elle avait, j'ai envie de dire, la volonté chevillée au corps de ne pas y aller, de ne pas enfreindre son jardin secret, d'abord, elle aurait pu lui rendre immédiatement la clé, au moment où il la remet. On peut dire « Gardez-la, je préfère ». Ça vous y arrive jamais, ce genre de situation Ça m'évitera la tentation je ne comprends pas à quel jeu vous jouez en me donnant la clé, mais gardez-la. Elle aurait pu, comme je le disais avec ces histoires de gâteau, éloigner la clé. Elle aurait pu la mettre dans un coffre et donner la clé de le coffre dans lequel elle remet à sa sœur, à sa mère, à des amis. Elle aurait pu, si ce n'est éloigner la clé, s'éloigner, elle, du cabinet. Ou elle aurait pu, comme on l'a vu à nouveau avec le troisième calendaire, s'imposer une procédure d'aller visiter une pièce par jour pour faire patienter le temps. D'ailleurs, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que son époux, au moment où il s'en va, qu'est-ce qu'il lui dit Nous sommes en première page, en ligne 17 il priait de se bien divertir pendant son absence, qu'elle fit venir ses bonnes amies, qu'elle les mena à la campagne si elle voulait, que partout elle fit bonne chère. Donc, vous voyez, lui-même l'incite à s'éloigner, puisque nous sommes en ville, il y a des maisons de campagne, il l'incite à s'éloigner et littéralement à se divertir, c'est-à-dire à penser à autre chose. C'est, c'est, c'est littéral. Donc, il lui propose une procédure pour faire passer le temps. Et vous voyez là, on retrouve le côté libéral d'accepter qu'elle puisse avoir à nouveau une vie sociale en dehors dehors de lui. Un autre élément encore qui est intéressant à prendre en termes de de formulation, c'est la formulation que nous avons eue tout à l'heure, qui est « s'il vous arrive de l'ouvrir ».« S'il vous arrive de l'ouvrir ». En vérité, une formulation plus simple aurait été si vous l'ouvrez. Le verbe arriver dans cet usage-là évoque euh, un accident, évoque la survenue, vous voyez, d'un, d'un, de circonstances accidentelles. S'il arrive que, s'il vous arrive malheur, c'est-à-dire contrairement à si vous l'ouvrez. C'est la notion d'un accident qui soit moins délibéré. Et si vous l'ouvrez, ça serait la marque que vous le faites en pleine volonté. S'il vous arrive de l'ouvrir, laisse supposer que je comprends, vous pourriez être tenté, mais n'allez pas vous chercher des excuses ou des circonstances atténuantes parce que, ah, mais justement, je passais devant. En fait, je n'avais pas du tout prévu. Justement, je passais devant, et puis, la, puis j'ai pris la, je voulais prendre la pièce d'à côté, et puis, euh, en fait, je voulais ouvrir la, la pièce d'à côté, et malheureusement, je n'ai pas pris la bonne clé. Ça, voilà. Donc, en disant « s'il vous arrive de l'ouvrir », qu'est-ce qu'il dit Bien sûr, de manière subliminale, hein, par l'usage commun du verbe « arriver » dans cette formulation, c'est de dire « même les éléments accidentels ne seront pas des circonstances atténuantes. donc vous devez délibérément faire attention ». Vous ne pourrez pas utiliser comme excuse, des, comme prétexte éventuel. Donc, donc, vous devez délibérément mettre en œuvre une procédure pour que cela ne vous arrive pas. Il me semble qu'il y a même beaucoup d'éléments de circonstance qui vont dans le sens du test, c'est-à-dire des éléments qui sont incitatifs mettre la clé, mais aussi des éléments j'ai envie de, de dire désintisatifs qui lui propose un moyen si ce n'est de ne jamais transgresser, au moins de résister un certain temps. Et c'est là où maintenant il faut regarder justement l'aspect temporel du dispositif. Alors, temporel, je regarde en même temps. Donc, il nous propose... Euh, ou plutôt il y propose, un retour dans six semaines au moins. Vous êtes en première page, à l'N17. Je dois faire un voyage de six semaines au moins. On va prendre en compte la précision. Nous l'évoquions la, la dernière fois, et ça c'est vraiment une question importante dans les comptes de perron en général. C'est cet aller-retour qu'il peut y avoir entre des textes très imprécis sur le déroulé écologique et des passages très précis. Et c'est jamais neutre quand on nous donne des éléments précis, que ce soit d'ordre quantitatif ou ici euh, temporel. C'est six semaines au moins. Mais il revient le soir même. Alors, si on le prend comme ça, on pourrait là dire bon, il revient le soir même, c'est un piège. Mais essayons, j'ai envie de dire, de, d'analyser les choses sereinement. Quand il annonce le délai, un délai tel qu'il est, il pourrait être sous forme de deux axes. Un axe de la durée plus ou moins longue, courte ou longue, et un autre axe qui serait d'une durée qui serait certaine ou incertaine. Je m'explique. Ça n'est pas pareil si vous dites « je reviens à 6 heures » ou « je reviens vers 6 heures ». Et que pour... Euh, celui qui a reçu le message, il a une plus ou moins grande certitude de votre retour et de ce qu'il peut faire durant ce temps-là. Ce qui veut dire, vous voyez bien, que nous avons quatre possibilités, hein, puisque nous avons deux axes. Nous pouvons avoir un délai court incertain, qui serait « je veux revenir vite ». Je ne peux pas te dire quand, mais si ça se trouve, le rendez-vous n'aura pas lieu, je reviens tout de suite. Un délai court certain, c'est je pars dix minutes, mais de toute façon, je ne serai pas là avant 10 minutes. Un délai long incertain, voilà, je reviendrai dans six semaines. Peut-être 4, je ne sais pas trop. Ou bien un délai long certain, ce qui est le cas ici, c'est je reviens dans 6 semaines au moins. Alors là encore, c'est intéressant de voir l'évolution du texte, puisqu'il se trouve que dans la version du manuscrit de 1695, ça n'était pas la même chose que nous avions comme délai annoncé, c'était six semaines ou environ. Donc nous étions dans un délai long, incertain. Et vous voyez que d'avoir ces, diff- ces quatre combinaisons différentes produisent des effets différents sur celui qui est soumis ici à interdit. Si vous avez un délai court et incertain. sera aura plutôt tendance à dissuader. Si je vous dis, ne euh, euh, va pas toucher au chocolat qui sont dans le placard, je reviens dans un instant. Par contre, ne va pas toucher au chocolat, c'est sûr que je ne reviens pas avant demain matin. <rire> L'effet est différent. Donc, le plus dissuasif, c'est bien entendu le court incertain les délais qui seraient courts, mais certains, peuvent avoir, au contraire, on, on le voit bien, un effet qui serait de pousser à transgression, mais tout de suite. Parce que là, il faut... c'est maintenant ou jamais. Je peux, visiblement, parce que j'ai au moins 10 minutes, ou une heure, ou deux heures de certains, ou une journée, mais c'est maintenant ou pas. Si, inversement, vous proposez un délai qui serait long, mais incertain, vous aurez un effet un peu du même ordre. C'est-à-dire, puisque je ne sais pas ce qui aurait été le cas en 1995, hein, c'est je reviens en six semaines ou environ, je le fais ou je ne le fais pas, mais si je le fais, c'est maintenant. Parce que six semaines ou environ, c'est-à-dire quoi 5 semaines, 4 semaines C'est un peu l'idée qu'on s'en fait. C'est maintenant ou jamais. Par contre, si vous proposez un délai qui est long et certain, alors, ça ne dissuade pas complètement de le faire. Mais par contre, ça encourage à prendre du temps. Ça encourage à réfléchir avant de le faire. Parce qu'on se dit, j'ai tout le temps pour le faire. Et donc, en vérité, en plus dès le moment où vous avez un retour rapide, dès le soir même, et ça prend à ce moment-là une autre dimension, le retour rapide. C'est qu'est-ce qu'il fait avec ce retour rapide Il minimise le risque qu'elle transgresse avec des scrupules. Parce qu'avec des scrupules, elle patienterait peut-être quelques jours, quelques semaines. Puisqu'elle a le temps. Elle hésiterait. Donc, dès le moment où il revient, dès le premier jour, tout en ayant mis une formulation qui est une durée longue et certaine, il faut vraiment qu'elle ait aucun scrupule. Pour qu'elle le fasse dès le premier jour. Ce qui est qu'en fait, on bascule maintenant vers un interdit qui ne vise pas à tester si elle va transgresser ou non. L'interdit tel qu'il est formulé, si on prend les détails de la formation, et les tailles comptent. Les circonstances comptent. C'est pour ça qu'on a des procès et pas que des lois. Si on a des procès, c'est bien parce que les circonstances comptent dans l'application des lois. Donc, pareillement ici, un récit pour nous c'est de ce point de vue-là une sorte de procès qu'on lui fait. Vous voyez, c'est d'aller prendre l'ensemble des circonstances pour essayer de se prononcer sur le cas d'espèce. Donc, ce que je dis ici, c'est que le dispositif dont il est question ne teste pas si elle va transgresser, mais teste si elle a des scrupules. Et elle n'en a pas. Alors, de sa part à lui, évidemment, ça veut dire que qu'il n'a aucune confiance. Dès le moment où, si on en vient à cette conclusion, que l'interdit sert à l'éprouver, ça n'est pas un piège, il souhaiterait qu'elle ne transgresse pas, il pense que c'est possible, ou en tout cas que c'est possible un certain temps. S'il revenait le premier jour, ce qu'il fait, il dit peut-être peut-être qu'elle aurait fini par transgresser au bout de quelques temps, mais normalement, si la scrupule, en revenant le premier jour, en quelque sorte, je minimise les possibilités qu'elle le fasse. Bon. Sauf que, évidemment, le, le problème dans son interdit, c'est que les conséquences, forcément, ça va être la, l'exécution capitale, elle transgresse, parce que maintenant, non seulement elle en connaît trop sur lui, mais... Par définition, il ne peut pas avoir confiance de tout ce qu'elle pourrait lui dire par la suite. Donc, vous voyez, le problème, c'est qu'il met en place un dispositif qui est euh, extrêmement périlleux parce que c'est un test euh, où il va directement au fond des choses, il met en péril lui-même sa survie, ce qui le pousse, il n'a plus le choix ensuite. Donc, il n'a aucune confiance en elle dès le départ. Et ce manque de confiance a priori est problématique. En quelque sorte, ici, le problème, c'est moins son autoritarisme extrême, sa dureté, qui est réelle, mais sa dureté, vous voyez, qui joue plus dans le fait qu'il ne peut pas ensuite dépasser ce qui s'est passé que son excès de défiance a priori qui le pousse à mettre en place un tel dispositif. Un petit peu à la façon, j'évoquais le le débat qu'entretenait Perrault avec Boileau, dont Boileau percevait toutes les femmes, en disant par définition, on ne peut pas leur faire confiance, d'où le fait qu'il vaut mieux renoncer à, à se marier. Donc vous voyez le problème ici, en quelque sorte, l'époux représente le point de vue de Boileau, c'est-à-dire une même pas une méfiance, une défiance a priori et systématique des femmes. Alors, bien sûr, on pourrait se demander qu'est-ce qui s'est passé pour la première épouse. Puisque, si, je vous disais, là, euh, à nos, à, on peut comprendre non pas la moralité de la tuer de ce châtiment-là, mais quand, en tout cas, dans ces circonstances à lui, ça semble assez naturel. Qu'en était-il de la première épouse Puisque elle, elle n'avait rien à découvrir dans le cabinet interdit. C'est là où, en quelle sorte, par récurrence Je dis bien la première, puisque par récurrence, la question est la même pour la précédente et la précédente de la précédente de la précédente. Donc nous faisons une récurrence jusqu'au premier cas. Je ne peux pas vous donner de nombre, puisque nous n'avons pas le nombre d'épouses. Hein. C'est plusieurs épouses. Et là encore, si on fait appel au type de récit, je vais vous parlais des faits divers sanglants qui en général sont des histoires d'adultère, il est tout à fait naturel de penser que Le premier cas était un adultère qu'a a pu euh, imaginer, à tort ou à raison, la barbe bleue. On peut imaginer que lui, effectivement, riche, mêlé, épouse une femme intéressée, c'est le cas, que rapidement elle prend un amant, mais ne le surprend pas en flagrant délit. C'est son problème. Parce que s'il les surprenait en flagrant délit, le droit serait de son côté. il pourrait même les tuer. Ce qui pourrait dire qu'il serait tout de même jugé pour meurtre. À nouveau, si on prend le, 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 le contexte juridique de l'époque, il serait jugé, mais il serait gracié. À condition, il y a un certain nombre de circonstances à l'époque, il faut que ça soit en flagrant délit, que ça soit chez soi. Et sans préméditation. Ce qui veut dire qu'on doit supposer qu'il avait en tout cas un soupçon très fort d'adultère, peut-être une véritable connaissance, qu'importe pour nous mais qui n'était pas dans ces circonstances-là, de sorte qu'il devait la supprimer la première, sans pouvoir ensuite le revendiquer en quelque sorte, et donc la cacher, d'où cette disparition. Ensuite, bon, ensuite, cet homme-là, vu les circonstances, riche, laid, et sans doute d'autres, a bah, sans doute construit, se euh, remarie, et construit euh, de manière euh, peut-être traumatisée, cette épreuve probatoire, n'ayant plus confiance, et ayant cette défiance généralisée, on peut très bien imaginer cela. Alors évidemment, vous allez me dire, et c'est à fait vrai, il y a un vrai problème ici, qu'il y a une sorte de compulsion de répétition, et qui devrait peut-être à un certain moment se rendre compte que, si le but c'est un test, ça ne marche pas. <rire> Parce que ça donne toujours le même résultat. Donc, je ne vous dis pas que tout va bien de son côté. <rire> C'est de rentrer dans les circonstances. Vous voyez, quand je je, je vais revenir ce que j'évoquais au départ en disant que c'est le mauvais temps qui sont récriminés ici en toute fin du récit, le mauvais temps qu'elle avait passé. Ce n'est pas le méchant, la barbe bleue, c'est le mauvais temps, ce qui oriente vers le fait que c'est la relation qui pose problème. Parce que vous avez ici un homme extrêmement défiant, défiant défiance maladive, pour des circonstances peut être qu'on peut comprendre, mais qu'importe évidemment. Et de son côté, c'est pour ça qu'il fallait aussi rentrer dans la considération de l'épouse, une femme non seulement vénale, vénale au sens de l'intérêt qu'elle pouvait avoir dans ce mariage, mais elle est beaucoup plus ou pire que vénale. Nous avons vu qu'elle est fausse par rapport à la vérité. Nous avons vu qu'elle était aussi manipulatrice dans ses rapports avec sa fratrie. Nous avons vu qu'elle est sans affect. Vous avez beaucoup de choses, par exemple, des, des petits témoignages dans le texte. Euh, on nous dit que la barbe bleue l'embrasse quand il s'en va, c'est lui qui l'embrasse, c'est pas elle. Et que elle, elle n'embrasse pas ses frères quand ils viennent la sauver. Le texte nous est dit quand ils viennent la sauver, elle pas parce qu'elle est sous le coup de l'émotion. Mais c'est... à la fin, on est tout de même dans le fait que elle, on l'embrasse, mais elle, elle, elle n'embrasse personne. Vous avez aussi, par exemple, le fait que elle, elle promet à la barbe bleue qu'elle va respecter c'est le verbe qu'elle emploie. Je vais respecter. Euh, elle promit d'observer tout ce qui lui était demandé. Donc elle le promet. Et elle compte pas du tout respecter sa promesse. Mais par contre, ses frères lui ont promis de venir. Ce qui fait qu'elle espère bien que les autres, eux, tiennent leur... Ouais, ouais. Elle, elle promet, elle compte pas du tout. Elle ne compte pas un instant la respecter. Mais quand elle obtient une promesse, elle compte à ce qu'on la respecte. Vous avez beaucoup d'autres annotations de ce genre. Par exemple, elle épouse des forts honnêtes hommes. Mais elle, elle est malhonnête, c'est le terme qu'il utilisait, quand elle quitte ses amis. Elle était sans considérité qu'il était malhonnête de quitter la compagnie. Ses amis qui sont dans la maison, dans la demeure, pour aller inspecter la demeure. Oui, il y a encore d'autres termes comme ça qui nous montrent son caractère. Donc d'un côté, on a cet homme extrêmement défiant. D'autre côté, on a cette femme qui, en vérité, est rentrée dans cette relation de manière vénale. C'est pas ça qui lui reprochait. Ce qui lui reprochait, c'est de n'avoir aucune intention de construire une relation de tendresse conjugale une fois le mariage engagé. Vous voyez la différence Ce n'est pas tellement le fait qu'un mariage puisse être d'intérêt c'est le fait qu'ensuite on y rentre de bonne foi, en quelque sorte. La bonne foi ne veut pas dire avec amour, c'est de bonne foi pour la suite. Et que là, il n'y avait aucune bonne foi d'entrée de jeu et dans la suite. Donc vous voyez ici, chacun, en quelque sorte, bien entendu, a a ses torts et et ses propres euh, psychoses, individuellement, et ça produit, bien entendu, une relation malsaine. En quelque sorte, le le message qu'on pourrait voir dans le récit « La barbe bleue de Perrault » serait, par rapport à ce qu'on évoquait au début, ni absolument le problème de la curiosité, ni absolument le problème du terrible, qui n'est pas terrifiant, « barbe bleue », mais celui de l'amitié conjugale qui doit se construire dans le couple, j'ai envie de dire avec un effort des deux côtés du côté de l'homme, avec une sorte de saut dans la confiance. Bah, Commencer par une confiance a priori. Ensuite, qu'il y ait des éléments qui amènent à doter de la confiance, mais pas les susciter, pas les créer. Faire une confiance a priori. Et de l'autre côté, qu'il y ait un élan élan de bonne volonté. Pourquoi pas qu'elle ait épousé, parce que c'était un bon parti. Mais qu'ensuite, elle y rentre pleinement dans ce mariage. Et il se trouve que nous avons dans le Recueil des contes de Perrault, une autre version, tout à fait opposée, qui est celle de la houpe. Dans Ricky vous avez également exactement la situation inverse, c'est-à-dire de deux personnes qui ne se connaissent pas, qui ne s'aiment pas naturellement d'emblée, au contraire, pour l'une d'entre elles, pour l'épouse, mais il y a un moment, il va y avoir ce saut dans la confiance qui va permettre le mariage réussi. Donc c'est de ça qu'il est question ici. Donc vous voyez le. Le récit, ce n'est pas tellement qu'il renvoie dos à dos les personnages, pour le plaisir, c'est qu'il essaye de construire un petit peu en négatif, par la preuve de l'échec, ce que pourrait être un mariage réussi, bien entendu dans le contexte de la conception de l'époque, hein, qui n'empêche pas qu'il y ait une domination de l'homme, mais qui tout de même un rapprochement. Alors, on pourrait dire à ce moment-là, mais pourquoi, euh, finalement, si on renvoie dos à dos les deux personnages, les choses tournent tout de même plutôt bien pour elles, sans doute. Alors d'abord, euh, on remarque que si ça tourne bien pour elles, ce n'était pas le cas pour les précédentes épouses. Donc ça veut dire que dans des circonstances similaires, c'est-à-dire des femmes qui, vraisemblablement, étaient euh, attirées par les mêmes mauvaises raisons, ce qui veut tout de même dire que bien entendu la barbe bleue attire les femmes pour de mauvaises raisons et il devrait peut-être à un moment se poser des questions par rapport à ça et modifier le dispositif. Alors, il a, bien entendu, sa part des choses. mais là, il tombe cette fois-ci sur une femme qui est dotée d'un plus grand sang-froid que les précédentes, d'une fratrie plus solidaire, et c'est ça qui lui permet de sortir du traquenard. Ceci dit, comme le texte nous le dit aussi. Elle l'avait épousé parce qu'elle disait que c'était un fort honnête homme. Et c'est à nouveau le choix qu'elle fera encore. Donc on se demande si elle a beaucoup appris elle-même dans l'histoire. Voilà, je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.